0: Jesús pudo haber demostrado su deidad en despliegues de poder. Él pudo haber hecho cosas poderosas de todo tipo, pero Él escogió expresiones de poder que estuvieron relacionadas con liberar a la gente de los sufrimientos de la
1: vida. Sea usted, bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Hoy en día... Hay personas que dicen poder hacer sanaciones y todo tipo de milagros, pero en realidad estafan a muchas personas con sus mentiras. ¿Pero podemos confiar en los milagros que relatan los evangelios? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie titulada Jesús sobre todo en Gracia a Vosotros.
0: Cualquier persona que entiende la Biblia, cualquier persona que entiende las Sagradas Escrituras sabe que la raza humana cayó como resultado del pecado de Adán y Eva y que la humanidad en su totalidad fue impulsada al pecado. Debido a que este es universalmente el caso, la pregunta más grande que nos enfrenta o que enfrentamos es ¿hay un escape? ¿hay alguna esperanza para ser liberados del pecado y sus consecuencias horrendas y eternas? Bueno, la Biblia nos da la respuesta y la respuesta es un resonante sí, 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 hay un libertador, hay un rescatador, hay un salvador, hay uno, ningún otro que Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Él, dicen los profetas y los apóstoles, quien revertirá la maldición. Los milagros entonces fueron la revelación personal de Jesús, la manifestación, la verificación de su persona mediante su poder. Y junto con ese poder sin paralelos, se encontró compasión sin paralelos. Compasión sin paralelos. Entonces aquí, una vez más, en el relato de Marcos, capítulo 5, versículos 21 en adelante, vemos tanto el poder como la compasión de nuestro Señor manifiestas. Permítame darle algunos ganchos en los que pueda colgar sus pensamientos y para que pueda usted entender la narrativa conforme avanza. Y quiero hacerlo desde el punto de vista de la persona de Jesús nos da un patrón que podemos seguir. En primer lugar, su accesibilidad. Su accesibilidad. Él pasa su ministerio entero en público. Su ministerio entero es pasado en las calles, en las carreteras, en los montes, en los campos, en las sinagogas, en los hogares, junto al mar, con unos cuantos retiros ocasionales de aislamiento con el propósito de descansar, con el propósito de instruir y explicarle a sus discípulos la verdad, y algunas veces con el propósito de estar solo con su Padre. Pero Él siempre regresó a las multitudes. En segundo lugar, Él está disponible. Eso profundiza más. Accesible para ser tocado, para ponerse en contacto con Él, para hablar con Él, disponible para entregarse a sí mismo, tomar su tiempo, su energía, su esfuerzo. Esto entra a mayor profundidad y vemos eso en el versículo 24. Fue, pues, con él. Él simplemente detuvo todo en medio de esta masa de personas y se volvió disponible a este hombre. Aunque la multitud más grande lo estaba siguiendo y le apretaban. Francamente, no habrá sido fácil para él salirse de la multitud para ir a la casa de Jairo, aunque obviamente él vivía en Capernaum y eso estaba cerca. No obstante, él habría hecho el esfuerzo. Habría sido un esfuerzo el dejar la multitud y volverse disponible para este hombre. Usted ni siquiera puede comenzar a imaginar las demandas que se le hicieron a Jesús. Como dije, hubo ocasiones en las que él ya no podía más y tuvo que retirarse porque estaba cansado y agotado. Pero el Creador caminó con gente. Los evangelios están llenos de historias de su disponibilidad hacia la gente. El corazón de Jairo estaba quebrantándose, pero eso no era todo lo que estaba en su corazón. Él tuvo fe en Jesús. No hay duda en las afirmaciones que él hizo. Él dice... Ven y pon las manos sobre ella para que sea, salva y vivirá. Y entonces Jesús va. Y aquí usted ve la compasión que siempre está conectada con el poder. Me encanta Mateo 12.20, el cual básicamente cita Isaías 42.3, La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Cuando alguien está golpeado y quebrantado y la llama está a punto de extinguirse, él no rompe a esa persona más, Él no apaga esa llama, Él viene a traer descanso y fortaleza y restauración. Me encanta eso. Mateo 14:14, 14, Él fue movido con compasión. Marcos 1:41, Él fue movido con compasión. Marcos 8:2, tengo compasión de la multitud. Marcos 9:36, cuando veo las multitudes, Él fue movido con compasión. Tanta compasión en el corazón de Dios. ...hacia aquellos que sufren. La fe del hombre, no obstante, iba a ser probada camino a la casa. Según el versículo 24, van camino a la casa. Su corazón debió haber estado latiendo con gozo... ...conforme esperaba que su hija estuviera bien... ...tan pronto como ellos llegaran a la casa. Y camino a la casa hay una interrupción. Llamemos a esto su capacidad de ser interrumpido. Esta es una virtud que, en la que todos nosotros tenemos que trabajar un poco. Vamos en una dirección por una causa noble, ¿verdad?... Vamos en una dirección por una causa muy, muy noble, la más noble de todas las causas en el caso de nuestro Señor. Sin embargo, él puede ser interrumpido. Camino a la casa de Jairo, con la multitud siguiéndolo. Eso significa que él se estaba moviendo en medio de una multitud de personas, presionándolo. Aquí viene el milagro dentro del milagro. Una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, entra en la escena. Ahora esta mujer es descrita... Con muchos detalles. De hecho, hay siete frases en participio usadas para describir esta mujer y su condición. Una descripción muy detallada. Para simplificarla, ella es una mujer que tiene un problema de sangrado. Y ella ha tenido este problema de sangrado, esta hemorragia, por la misma cantidad de años que la hija de Jairo ha estado viva. Ella ha tenido este problema de sangrado desde que Jesús tenía unos 20 años de edad. Ahora no sabemos lo que lo causó, las escrituras no nos dicen esto, muchas posibilidades. Ella estaba teniendo una pérdida constante de sangre, hemorragia. Eso habría involucrado una pérdida de fuerza, un tipo femenino de problema como ese, ciertamente habría causado vergüenza, el peligro de la muerte, efectos físicos severos. Hubo más de eso, eso en sí solo habría sido suficiente, pero encima de eso, había una ley del Antiguo Testamento que considerar. Según el capítulo 12 de Levítico, versículos 3 al 8 y el capítulo 15 de Levítico, versículos 19 al 27, una mujer era inmunda durante siete días después de una experiencia como esa. Aquí estaba una mujer quien fue inmunda durante doce años. Ella nunca podía ser limpia, nunca. ¿Qué significaba eso? Una mujer contaminada, inmunda, no podía ir a la sinagoga, no podía ir al templo. Ella... Había sido una mujer rechazada durante doce años. Si ella tocaba a su marido, él era inmundo. Si ella tocaba a sus hijos, ellos eran inmundos. Si tocaba a sus amigos, ellos eran inmundos. Si ella tocaba a un extraño, él era inmundo. ¿Cómo era la vida para ella? No había manera en la que ella pudiera limpiarse ceremonialmente. Por cierto, esa ley de siete días de ritual de limpieza fue diseñada por Dios para ser una ilustración de lo que el pecado hace. Hubieron muchos símbolos en el Antiguo Testamento, en los ABCs de la revelación que Dios presentó. Y uno de ellos fueron las leyes de lo limpio y de lo inmundo. Eran maneras simbólicas de demostrar cómo el pecado contamina y corrompe, ensucia. Simplemente era un recordatorio constante, constante, constante. Esta mujer nunca podía elevarse por encima de eso, estando constantemente contaminada. Siendo inmunda ritualmente, no podía tocar a nadie sin transmitirle esa contaminación según el Antiguo Testamento. Una mujer muy, muy triste. El versículo 26 nos dice lo que ella había tratado de hacer. Ella había sufrido mucho en las manos de muchos médicos. Algunos de ustedes pueden identificarse con eso, quizás. Había padecido mucho en manos de muchos médicos. Ella había gastado todo lo que tenía y ahora y está en pobreza. No le habían ayudado en absoluto, sino que más bien había empeorado. Ese no es un anuncio para la Asociación Médica Galilea del primer siglo. No ayudaron. Por cierto, Marcos dice eso. Lucas no incluyó eso. Lucas, siendo un médico, ejerció algo de discreción y Lucas dice que ella era incurable. No obstante, ya había gastado todo el dinero que tenía, fuera en los doctores famosos que servían a los ricos o los farsantes que explotaban a los pobres. El resultado fue el mismo. Ya se había gastado todo su dinero, todo el dinero que había tenido en la bolsa de ella estaba ahora en la bolsa de los médicos y ella estaba peor. Ella había oído del poder de curación de Jesús, ella lo creía, ella violó los límites aceptables de su tradición y el Antiguo Testamento y ella fue a la multitud y ella habría tenido que tocar a otras personas. ¿Quién sabe cuántas personas fueron contaminadas ceremonialmente al tocarla? Aunque su enfermedad no era contagiosa, pero ceremonialmente sí, Contagiaba a otros conforme ella trataba de llegar a Jesús en medio de la multitud y tratando de evitar el descubrir su condición y ser avergonzada aún más y el resentimiento por parte de la gente. El versículo 27 dice, después de oír de Jesús, ella vino en la multitud detrás de él y tocó su manto, esperando evitar que la vieran, pero con una fe fuerte para superar su vergüenza natural y el temor de la vergüenza pública. Ella en cierta manera entra encubiertamente quizás estaba cubriendo su rostro. Ella tocó el manto de él. Según Números capítulo 15, versículos 37 en adelante, los judíos debían colocar borlas en la parte de abajo de sus mantos para marcarlos como aquellos que pertenecían a Dios. Y usted recordará que los fariseos, queriendo desfilar su supuesta devoción a Dios, hicieron más grandes sus borlas, según Mateo 23, versículo 5, parte de su desfile hipócrita. Pero Jesús usó la túnica tradicional con las borlas tradicionales en la parte de abajo. La palabra tocar, de hecho, es aferrarse, agarrarse. Ella se dice a sí misma en el versículo 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. De nuevo, no hay duda aquí, no hay falta de fe, no hay error. Si tan solo puedo aferrarme al borde de su manto, si tan solo lo puedo agarrar, tomar, sería un aferrarse de manera desesperada con todos los pensamientos que están inundando su mente acerca de dónde ella no debía estar contaminando a la gente, la pena de esta situación. Pero si tan solo pudiera aferrarse a eso, ella creía que se mejoraría. Esto no es superstición por una túnica, esto no es algún tipo de magia. La curación era distante. Versículo 29, seré salva. Ella dijo, ¿por qué tenía ella una confianza así? debido a las muchas curaciones que se han realizado. Y usted recordará que la Biblia nos dice que Él sanó a todos los que vinieron a Él. En otras palabras, no tengo que exponerme a mí misma públicamente, no tengo que ser vista. Puedo arrastrarme por abajo en el piso sin que nadie me vea y simplemente aferrarme a una borla. Hay tanto poder en Él e inmediatamente el flujo de su sangre. Lucas dice, la hemorragia se secó y ella sintió en su cuerpo que ella fue curada de su aflicción se congeló el tiempo, el mundo se detuvo para ella en ese momento, el sangrado se detuvo, el problema físico fue resuelto. Pero no lo social y qué hay acerca de lo espiritual. ¿Qué vemos aquí acerca de Jesús? Él fue accesible. Usted podía acercarse a Él. Él estaba disponible para entrar en la vida de usted, al grado que usted lo necesitara ahí. Y Él podía ser interrumpido. Pero quiero añadir otra palabra. Es una cuarta palabra y es el último punto que quiero que vea. Él realmente fue indomable. Indomable. Me encanta esa palabra. Eso significa que Él se encargó del destino de esta mujer. Hay un aspecto de que Jesús es indomable en este momento. Versículo 30, de nuevo, comienza a repetir la palabra inmediatamente, en el instante. Inmediatamente Jesús, percibiendo en sí mismo que poder había salido de Él, se volteó a la multitud y dijo, ¿Quién tocó mi túnica? En una revelación sorprendente, absolutamente sorprendente, inmediatamente ella fue curada. E inmediatamente Jesús sintió que el poder salió de él. Esta es una realidad asombrosa, una revelación impresionante. Escuche, su poder es personal. Podemos pensar en Dios como una especie de fuerza cósmica masiva. Podemos excedernos en la noción de su impasibilidad. Al decir que Dios es impasible... Quiere decir que él no es afectado por lo que los hombres hacen o no hacen, pero eso no significa que él no siente toda expresión de poder, sea poder expresado en gracia o poder expresado en ira, sea poder santificador, poder glorificador o gracia justificadora. Él siente el poder. Lucas 8.46 dice, supe que poder había salido de mí. La expulsión de poder divino que viene de él a la vida de esa mujer. De hecho, Jesús lo experimentó. Él experimentó el flujo de poder que creó el cuerpo de esa mujer y lo restauró. Esto es que creó la nueva condición de la mujer. Reemplazó el sistema de órganos viejo con un sistema de órganos nuevo. Este es un principio rico acerca de la realidad, de que nuestro Dios no está lejano. Él no es alguien que no siente en el sentido de que no tiene conexión personal con nosotros. Mientras que Él no está alterado por lo que los hombres hacen, Él todavía está involucrado personalmente en todo acto de poder. A la gente le gusta decir, tengo una relación personal con Jesús. Permítame decirle algo. Toda persona que jamás ha vivido tiene una relación personal con Jesús. Él está involucrado personalmente en su redención o Él está involucrado personalmente en su juicio. Toda expresión de poder y toda expresión de deliberación es una experiencia que él siente. Nadie recibe su poder en la vida de esa persona sin que él esté involucrado personalmente. Cuando la Biblia habla de que él sustenta todo, sustentando a Hebreos 1 todo por la palabra de su poder, eso es algo que él hace personalmente. Él no es algún tipo de fuerza divina sin sentimientos, trayéndolo para efectos del tiempo, enfocándolo al punto en el que vivimos. Sabemos que somos llamados y justificados y santificados y un día glorificados por una unión viva con Jesucristo. De tal manera que yo vivo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él está involucrado de manera plena en mi vida, llevando a cabo su obra espiritual de salvación, llevándola a su plenitud, a su fin en el poder del Espíritu Santo que mora en mí y quien está involucrado en mi vida de manera íntima. Esto es lo que significa estar en Cristo, ¿no es cierto? En unión viva con Él. Esto termina con toda la magia, toda la superstición, toda la curación al tocar reliquias y televisiones, pantallas, nada de eso. La obra del Señor vivo a favor de pecadores es personal. Él sintió el poder fluyendo de Él cuando Él curó a esa mujer. Él sintió el poder fluyendo de Él cuando Él lo salvó a usted. Él siente el flujo de poder en su vida conforme Él lo santifica usted y él sentirá el poder que lo lleva usted a la gloria. Esto es involucramiento personal, íntimo, con cada uno de nosotros. Y él siente el poder de su juicio que cae en los impíos. Pero para esta mujer, cuyo corazón él conocía, porque en Juan 2.25 dice que él conoce todo lo que está en el corazón del hombre, el corazón de una mujer, pero en esta ocasión él tiene que trabajar más y esto es lo que es indomable en él. Esta mujer tenía un lugar en el propósito de Dios, un lugar en la familia de Dios. Esta fue una de las escogidas, esta fue una de las ovejas de Dios. ¿Se acuerda de Juan diez: Mis ovejas oyen mi voz y me conocen, no escuchen a extraños. Y aquí él está a punto de llamar a uno de los elegidos de Dios a quien el Padre está trayendo a sí mismo. Esta es la actitud indomable de Cristo, quien nunca está satisfecho con una respuesta superficial, sino que llega hasta el fondo de la salvación. Una buena lección para nosotros en nuestra accesibilidad y disponibilidad y disposición a ser interrumpidos. Siempre el objetivo de esto debe ser que no sepamos. Siempre debe ser así. Aunque no sabemos lo que Él sabe, Él sabe quiénes son los elegidos, pero debemos llevar la verdad de la salvación a esas personas que están en necesidad, entonces, con eso en mente, Él dice, ¿Quién me tocó? Él no hizo la pregunta para buscar información, sino para sacarla de la multitud. Él podía haber dicho, ¿Quién eres tú la que tocó mi ropa? Él está buscando al pecador, Lucas 19, 10. Él ha venido a buscar y a salvar la gracia inagotable que no busca la satisfacción temporal del pecador, sino la satisfacción espiritual. Aquí está la gracia irresistible. Esto es gracia irresistible. Este es el llamado eficaz. Este es el Salvador determinado, buscando al alma de alguien cuyo nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Bueno, sus discípulos, de manera acostumbrada, le dicen, ves a la gente presionándote Te dices, ¿quién me tocó? Esta es una situación de presión. El verbo aquí es suntlivo. Tlivo significa comprimir. Zun añade la preposición enfrente que lo intensifica. Él está siendo aplastado por esta multitud. Y la pregunta obvia desde un punto de vista humano, porque escuche, no ha habido diálogo, verdad? En la historia hasta aquí sabemos que ella pensó y sabemos lo que él pensó, pero nadie dijo nada, nadie sabe, ella sabe que ha sido curada, él sabe que ella ha sido curada. Él sabe que hay más que hacer en la vida de ella, así como había más que hacer en la vida del demoníaco del otro lado del lago. Y esa es la razón por la que él fue ahí. Él no ha terminado con ella tampoco, pero solo ellos dos sabían y ella no sabía cuál era el fin de los propósitos de Dios todavía. Ella se podría haber ido ya curada, pero había más. Podría haber tomado quizás tiempo para que ella convenciera a la gente de que ella ya no era inmunda. Sacándola de la multitud y declarando que ella estaba limpia, entonces le habría abierto las puertas a ella. Pero hubo algo más allá de eso. Jesús, versículo 32, buscó para ver a la mujer que había hecho esto. Esta es la palabra peri que usamos para perímetro. Él simplemente vio a todos lados para encontrar a esta mujer y finalmente ella estuvo dispuesta a revelarse a sí misma. Lucas añade que todo el mundo estaba negando: no fui yo, no fui yo. Pero la mujer, temiendo y temblando, consciente de lo que le había pasado, permítame detenerme ahí por un momento. Este no es el temor de la vergüenza. Este no es el temor de la hostilidad, de la multitud, porque ella los tocó en el proceso de llegar a Él. Esto es terror santo. Esto es temor santo. Ella no tiene miedo por la ofensa que ella ha cometido. Ella teme porque está consciente de lo que le ha pasado a ella. Y lo que le ha pasado es que acaba de ser curada en una milésima de segunda, y ella lo sabe, y ella por lo tanto sabe lo que Jesús ha estado diciendo y lo que Marcos está tratando de que sepamos, y es que este es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ella está en la presencia de la divinidad o deidad. Esto no es pena humana. Ella ya pasó por eso. Esto es temor santo. Este es el tipo de temor que Mano tuvo cuando llegó a casa y le dijo a su mujer, vamos a morir porque ve al Señor. O el temor de Ezequiel que tuvo aterrándolo de tal manera que cae en una especie de semicoma en el primer capítulo de su gran libro. O el temor que Isaías experimentó en el capítulo seis cuando tuvo una visión de Dios alto y sublime y la proclamación antifonal de los ángeles que él es santo, 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 y él pronunció una maldición en sí mismo, o el tipo de temor que envió a Juan el apóstol después de su primer visión al piso como un hombre muerto. Y por cierto, es el mismo tipo de temor que vimos allá atrás en el capítulo 4, versículo 41, cuando estaban cruzando el lago y la tormenta vino, y dice que temieron cuando Jesús calmó la tormenta, versículo 41, tuvieron gran temor, tenían más miedo de Dios en su barca que de la tormenta fuera de su barca. Es intimidación por la presencia de la Deidad. Y eso se vuelve más evidente en lo que ella hace. Ella vino y se postró ante Él. Todo el mundo sabía lo que eso significaba. Usted no hacía eso a menos de que estuviera postrándose ante alguien más grande que usted. Los judíos no se postraban ante nadie. Ellos no se postraban ante nadie. Ellos no tenían un rey. Ellos solo se postraban ante Dios. Ella se colapsa estando totalmente consciente del terror de ser una pecadora en la presencia del Señor. Una postura que ruega por misericordia por el pecado de ella. Y después ella tiene la oportunidad de hacer una confesión pública en el versículo 33. Ella le dijo a él la verdad entera. Le contó su historia entera, la confesión de su enfermedad, la confesión de la fe de ella, la confesión de la curación de ella, la confesión de la necesidad que ella tenía de misericordia. De hecho, Lucas dice que ella lo declaró en la presencia de toda la gente. Entonces todo mundo que estaba alrededor de ella oyó de la historia de ella. Esta es una confesión pública, ¿no es cierto? Ella está confesándolo delante de los hombres y ella será confesada delante de su Padre que estaba en los cielos. ¿Cómo sabemos que esta fue una conversión real? De nuevo le digo, ella creyó todo lo que podía ser creído de lo que Jesús dijo hasta donde sabemos. Pero la culminación viene en el versículo 34 en su respuesta. Y él le dijo a ella, hija, hija. ahí hay una palabra para disipar el temor, ¿no es cierto? Esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento en la que una mujer es llamada así por Jesús, hija, hija. Mateo capítulo 9 dice que él añadió, ten ánimo, descansa, relájate. ¿Cómo puedes llamarla tu hija? ¿Es ella una hija de Dios? Una hija de Dios, sí. Tu fe te ha salvado en el texto. El verbo griego es sotso, salvar. Es la palabra usada en las Escrituras para salvación. Tu fe literalmente te ha salvado. Hay otra palabra para curación estrictamente hablando. Ya, oh my. Esta palabra, creo que en este caso, necesita ser traducida en la manera en la que estamos acostumbrados a traducirla. Salvado. Jesús curó a la gente que no tuvo fe. Él curó a gente que tuvo fe, pero Jesús no salva a gente que no tiene fe. Esta mujer parece demostrar una fe que la trae a la categoría de ser una hija de Dios y por ello Él se dirige a ella como hija. Tu fe te ha salvado, dice Él, y después esto, vete en qué, en paz. Jesús no dice esto por decirlo. La paz le pertenece únicamente a aquellos que han hecho su paz con Dios. Aquí hay una mujer que tiene una necesidad, sabe que no hay respuesta a nivel humano. Aquí hay una mujer que está humillada. Ella sabe que es una pecadora. Ella vive con el símbolo del pecado de ella diariamente. Ha vivido así cada día de su vida durante 12 años. Ella literalmente ha pasado por todas las cosas ceremoniales que usted se puede imaginar una y otra y otra vez. La idea del pecado y la corrupción está clara para ella. Ella no puede hacer nada al respecto. Ella viene en fe con una confianza inamovible de que Él puede curarle a ella. Y después ella sabe en la presencia de quién está ella y cae a los pies de Él en adoración y es llamada una hija, se le dice que sea confortada, se le afirma que ella puede irse en paz y ser curada de su aflicción. Ha recuperado la salud, ha recuperado su posición en la sociedad, ha recuperado su posición en su familia, ha recuperado su posición en la sinagoga y ha recuperado su posición delante de Dios. La vida debió haber sido dura para ella. La palabra aflicción aquí, mastigo, significa un látigo. Un látigo es la palabra usada para el instrumento que usaron para azotar a Jesús. Ella había vivido una vida muy dura y ahora todo era nuevo. Eusebio, en su historia eclesiástica, se refiere a una estatua de esta mujer. Se dice que se levantó al lado de la casa de ella. En la tradición, ella está asociada con esta historia. Escuche, ¿no le da gusto que nuestro Señor es accesible a usted cuando usted lo necesita? ¿Que está disponible para involucrarse en la vida de usted? ¿No le da gusto que Él se preocupa por usted de una manera personal? ¿Y que Él puede ser interrumpido? Sin importar lo que Él esté haciendo, él siempre le responderá a usted cuando usted viene a Él en oración y que realmente es inagotable al finalizar el propósito espiritual en la vida de usted entiende usted que Él viene usted con una obra indomable, inagotable, incansable que se está llevando a cabo en... y Filipenses 1.6 dice que cuando Él la comienza Él qué? la termina, la termina si usted cree
1: y del pastor John MacArthur, quien nos ha enseñado que podemos confiar en lo que Jesús demostró con su poder y compasión por medio de sus milagros, en la serie Jesús Sobre Todo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús y los Evangelios, el cual contiene sermones del pastor John MacArthur acerca de Jesús, su vida y su ministerio, adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana y también quiero recordarle que puede descargar los sermones de esta serie Jesús sobre todo así como también los que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org